0: Bonjour et bienvenue dans, dans ce nouveau podcast Ostez Rêve. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder avec toi une peur euh, qui est assez commune, en tout cas que j'ai identifiée chez moi et que j'avais envie de partager avec toi. C'est la peur de l'échec. Euh, je trouve que cette peur-là, elle peut faire mettre nos rêves de côté ou sans arrêt les remettre à plus tard. Parce qu'on n'a pas vraiment envie, notre ego n'a pas envie de se confronter au fait que peut-être on n'y arriverait pas. Alors parfois on met d'autres rêves en avant, d'autres envies, des choses qui nous paraissent plus accessibles, qui peut-être nous excitent moins, nous font moins envie, mais qui nous semblent atteignables, avec lesquelles on prend moins de risques. Moi j'ai vu ça plusieurs fois dans ma vie, euh, j'ai vu ça quand j'étais étudiante. Euh, je faisais une, une fac de cinéma et euh, sur mon temps libre j'étais journaliste dans une radio étudiante et je faisais de l'actualité euh, sur euh, Bordeaux la ville où j'étais l'actualité aussi euh, cinéma et euh, donc en fait je préparais c'est comme si j'avais tout préparé pour euh, pouvoir être prise mais en fin de compte je ne me suis pas présentée c'est en fait, c'est comme si la peur d'être en fait déçue... Euh, ouais, je pense que c'est... Je ne sais pas si c'est la même peur, la peur de l'échec ou la peur d'être déçue. C'est peut-être la peur d'être déçue, en fait, chez moi. Euh, mais c'est l'échec qui rend déçu sûrement. <rire> euh, et qui a fait que je ne me suis pas présentée. Et c'est marrant parce que je me suis aperçue... Euh, j'ai fait ça plusieurs fois dans ma vie. S'il y avait quelque chose où euh, j'avais envie, mais j'étais pas sûre d'y arriver, je pouvais avoir tendance à faire la, la chose avant où c'était euh, possible. C'est marrant parce qu'une fois j'avais rencontré une personne qui m'avait dit qu'elle faisait ça amoureusement et ça m'avait un peu. Ça, ah oui, je trouvais ça <rire> un peu comme bizarre. Et à la fois, euh, du coup, j'avais pas forcément fait le parallèle que oui, il y a plein d'autres endroits de ma vie. Bon, en fait, je faisais ça. Euh, C'est pas mal en fait la thématique amoureuse parce que je pense qu'il y a plein d'endroits euh, justement où euh, on peut rêver l'amour, on peut rêver d'amour et à la fois on ferme notre cœur à, à la rencontre, à la possibilité amoureuse euh, parce qu'on a trop peur d'être déçu en fait. On a trop peur de, bah, de si ça marche pas, de souffrir en fin de compte d'ouvrir son cœur et de pas y arriver. Moi, je le vois dans l'entrepreneuriat, euh, cet espace où euh, des fois, j'ai trop envie de partager quelque chose et bizarrement, ce truc-là, il est vachement plus difficile pour moi, vachement plus dangereux et engageant que euh, des fois où j'ai proposé quelque chose mais qui vibrait moins. À partir du moment où c'est quelque chose où ça éveille chez moi une grande envie, de l'enthousiasme, au lieu de me faire... Waouh, génial Ou alors je vais sentir ça au début, après ça fait un... Oh, il y a quelque chose qui se ferme et qui a peur de... Donc là c'est une autre peur, je pense que ça, ça doit être la peur du rejet ou d'identifier, d'interpréter comme « Ah, si les personnes ne n'ont pas ce même désir de partager ça avec moi, je me sentirai rejetée. » Finalement, comme en amour. Hein. C'est ouvrir son cœur, dire « J'ai envie de partager ça avec toi » J'ai envie de partager ça avec vous » Mais quand j'ouvre mon cœur, je prends le risque que l'autre dise, je ne suis pas intéressée. Euh, et je pense que ça doit être comme ça, je suis en train de réfléchir pour différentes choses en fait. Euh, un rêve, donc j'ai parlé que c'est pour être amoureux, là j'ai parlé d'entrepreneuriat. Euh, je crois que même des fois, euh, on garde certains rêves, j'imagine euh, si on a le rêve d'être euh, conférencier, écrivain ou je ne sais pas. Euh, D'un côté, des fois, il y a peut-être des rêves qu'on qu'on laisse de côté. Peut-être parce qu'on est peur qu'en fait, ça nous plairait peut-être pas plus que ça. Peut-être qu'on pourrait se protéger. Alors, il peut y avoir au niveau de la réussite et pas réussite vis-à-vis -vis de l'extérieur. Mais je pense qu'il peut y avoir certains rêves qu'on garde de côté pour les fantasmer. Pour euh, s'imaginer que ce serait quelque chose d'idéal, que ça fonctionnerait ou que euh, ça serait génial. Un peu comme la personne qui rêve, je sais pas, d'être musicien. En même temps, s'il rencontrait la vie de musicien, ben, du coup, il verrait les, les le côté positif, le côté négatif. Est-ce que des fois, nos rêves, on les garde pas rêve pour, euh, juste pour pouvoir qu'ils puissent nous nourrir du, du fantasme qu'ils créent en nous euh, Ouais. mais la peur de l'échec, je pense qu'on peut le trouver à plein d'endroits se dire ah oui je me lance mais c'est ça je rêve d'être conférencière mais mais s'il y a personne euh, je rêve d'être écrivain mais si mon livre ne se lit pas en fait et ça ça peut nous nous bloquer complètement dans la réalisation de notre rêve en fait il y a comme un premier élan qui part et après quelque chose qui fait ah <rire> quelque chose qui moi l'image que je vois quand ça c'est en moi c'est vraiment vouloir se cacher dans un trou de souris vraiment et c'est vraiment, euh, je sens comme c'est vraiment un espace euh, primitif quoi. Le, vraiment le cer cerveau reptilien qui fait ah c'est trop dangereux. Euh, ben justement au niveau alors dedans il y avait la peur du rejet. Ben je sais plus à quelle euh, bon, je sais plus quelle référence mais justement on dit que ça fait partie des, for des peurs fondamentales parce qu'il y a ce besoin d'appartenance et qu'avant la survie elle était reliée au groupe. Euh, et donc, du, du coup, cette peur de rejet, elle va vraiment chercher dans un côté primitif de nous-mêmes. Euh, oui, d'autant plus que à ah, aujourd'hui, par exemple, dans l'entrepreneuriat, on va s'adresser, comme on dit, à nos, à nos euh, clients de cœur ou à notre client cible où c'est vraiment les gens, en fait, qui nous font vibrer. Et du coup, c'est comme si... La protection, elle est plus grande. Dire, ah oui, mais si ces gens-là que j'adore, que j'ai envie d'aider, euh, refusent ma proposition, bah, il peut y avoir, un peu comme quand on est amoureux de quelqu'un, bah, ça va être difficile pour moi. Euh, donc finalement, la question, ce serait euh, euh, comment accueillir cette peur, ces peurs, peut-être déjà les reconnaître, reconnaître euh, la peur de l'échec. La peur du rejet. La peur d'être déçu. Commencer par les reconnaître. Euh, les ressentir dans son corps. Accepter en fait. Euh, Peut-être les écrire. Prendre le temps de les laisser se dire et s'exprimer. Peut-être euh, marquer un petit temps de présence avec ça. Il y a ressentir, exprimer. Et des fois, on veut tout de suite passer à autre chose, mais marquer un temps de présence, de se reconnaître et de s'offrir de l'amour à cet endroit-là de oui, là, j'ai peur de l'échec. Oui, là, j'ai peur d'être rejetée. Euh, oui, là, j'ai peur d'être déçue. Ça me fait mal, ça me fait peur et ça vient me paralyser. De le reconnaître et de s'envoyer de l'amour à cet endroit-là de marquer une pause avec, au lieu de dire à cet espace, tu ne devrais pas exister, je vais tout faire pour te dépasser, tu es mauvaise, mauvais. Donc déjà, l'embrasser, en fait, être avec, un peu comme euh, quand quelqu'un va pas bien, il y en a qui vont nier, chercher à faire changer les idées ou autre chose, mais finalement, euh, philosopher, spiritualiser, et des fois, il n'y a pas beaucoup de présences qui sont capables de juste Personne qui sont capables de se poser avec toi, dire « Ouais, je comprends, c'est difficile. » Sans rien chercher à changer, en fait. Juste, je suis avec toi. Je sais que c'est dur. Je reconnais que c'est dur. Et se poser là. Sans essayer de, de dire à l'autre qu'en fait, ça va aller bien. Mais en fait, finalement, ça va bien. C'est que c'était pour une bonne raison. Juste être à côté. Et d'avoir le courage. C'est vraiment le courage d'être à côté de quelqu'un, dire c'est dur. Je reconnais que c'est dur pour toi. Sans chercher à apporter quelque chose. Donc je pense que c'est déjà se poser avec cette propre peur de cette même façon-là, en présence. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot que en présence. Peut-être attendre que naturellement ça vienne se transformer. C'est vrai que souvent on est dans, mais du coup je vais amener ça, je vais switcher. C'est beaucoup là-dedans, mais je pense que si on se pose en présence... Si on vient de donner de l'amour à cette part-là, si on vient reconnaître qu'elle a peur, un peu comme euh, je sais pas, un enfant qui est tombé, ou à qui on pourrait dire Oh c'est bon, c'est pas grave, arrête de pleurer. Euh, mais juste un enfant qui pleure, on voit qu'il y a eu peur, il s'est fait mal. On reste à côté, et on, on peut le prendre dans les bras s'il en a envie, lui tenir la main, le regarder dans les yeux, et dire Comment tu vas, ça va? Et puis lui laisser juste quelques secondes le temps de, de se relever, de terminer de pleurer, de dire « je me suis fait mal ». Et puis le souffle revient, il se relève, peut-être qu'il fait le petit câlin qu'il voulait et il repart jouer. Je pense que c'est aussi apprendre à s'accompagner comme ça, à être présent avec soi, avec ce qui est là. Offrir de l'amour et de la présence au lieu de chercher à fuir, peut-être en fuyant, en fuyant la situation. Ou en fuyant, en se cherchant à switcher tout de suite. Je crois que naturellement, quand il y a la présence et de l'amour à un endroit, les choses viennent se transformer. Et je crois que peut-être notre peur d'échec, de, de déception ou de rejet peut se transformer en une nouvelle vision. Et notamment cette conscience que l'expérience, quoi qu'il arrive, sera nous transformer. Et que cette même émotion d'être déçue, d'avoir échoué, ou, je sais plus laquelle c'était, <rire> ou d'être rejeté. En fait, on sera l'accueillir de la même façon, comme un enfant qu'on viendrait prendre dans les bras, de dire, oh oui, ah c'est difficile pour toi là. Peut-être que plus on bâtit en nous la confiance qu'on sera toujours là pour nous accueillir quoi qu'il arrive, plus on est capable d'aller vers ce qu'on désire vraiment. Oui, parce que sans doute, peut-être cela, ça vient en fait, toutes ces choses-là, parce que on n'a des fois pas été accueillis dans, peut-être enfant, dans, dans nos rêves ou nos envies. On nous a dit qu'il fallait pas rêver. Ou alors, bah du coup, si on a vécu, soit on n'a pas osé, soit on a vécu un échec et il bah, n'y a pas eu de compassion à cet endroit-là, parce qu'il n'y avait pas eu de reconnaissance. Ou alors, on a vécu une, une tristesse, un rejet, et puis on a nié, on a cherché à nous changer les idées. Et euh, on n'a pas reçu de la présence, de l'amour, de l'empathie peut-être à cet endroit-là. Alors à cet endroit, euh, pas tout à fait mature complètement, bah c'est à nous d'apprendre à, à l'ancrer, à nous accompagner. Pour que petit à petit, cet enfant intérieur, il se sente la capacité à rêver, mais aussi à avancer vers ses rêves, à se dire qu'ils sont possibles. Mais à se dire qu'il se relèvera du fait que peut-être ils ne se réaliseront pas. Peut-être il vivra un échec. Peut-être ça sera pas comme il voudra. Mais je pense que c'est encore autre chose à ancrer. Euh, dans un autre audio, j'avais parlé de, bah, un peu comment on, on, on peut contacter ses rêves, finalement, parce que parfois on a l'impression qu'on n'en a pas. Qu'est-ce qui fait qu'on n'en contacte pas? Peut-être qu'on s'autorise pas. Et puis parfois on, on, on en a, on en a, mais on ne s'autorise pas à les suivre ou à les matérialiser. Et donc là, ça demande d'aller regarder, être en présence avec ce qui vient nous paralyser et nous empêcher d'y aller. Je suis très heureuse d'avoir partagé ça avec vous. Je sens que ça m'a fait du bien. C'était un petit peu un endroit aussi pour apporter de la présence à cet endroit-là. Je t'embrasse, je vous embrasse et à bientôt.